0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un día más en Caimanes de las finanzas. Ya van casi dos podcast seguidos. Llevo un tiempo metiéndome en una aventura empresarial, entonces no he tenido tiempo. Pero ahora estoy mucho más liberado y además hay, hay bastante, bastante que hablar. Este podcast sería sobre todo enfocado a las sanciones que se están aplicando a Rusia desde Occidente y analizar un poco si, si de verdad son tan fuertes como las están pintando en los medios de prensa y convencionales. Porque, por ejemplo, hoy ha salido la letra pequeña de estas grandísimas y las mayores sanciones de la historia de la Unión Europea, que bueno, dentro de ese titular puede que sí que sea cierto, dentro de sanciones igual a otra potencia, porque bueno, a, a Irán o muchas otras... Países sí que se le han aplicado sanciones mucho mayores, pero bueno. Eh, al parecer, la Unión Europea solo va a, a, a sancionar al 25% los bancos rusos. Eh, se salvan Sberbank, que es el mayor banco ruso, y Gazprombank. Bank. ¿Qué adivinar a qué huele ese banco? Pues sí, eh, huele a gas. Eh, otras excepciones notables son el sector del lujo, y el particular, el de diamantes, que mueve unos 27.000 millones. Y solo en Bélgica, que es el principal afectado por esto, pues 1.800, eh, sí, 1800 millones. Eh, que bueno, para esta pequeña economía belga es es un sector bastante bastante relevante. hoy, eh, Joseph Borrell. Eh, no más compras en Milán, no más fiestas en San Tropez, ni diamantes en Amberes. Eh, Josep Borrell es el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en un tuit fugaz que luego borró, porque al parecer Italia y Bélgica han vetado la decisión de sanciones sobre, sobre estos sectores, igual que a Alemania la, de, la del gas. Al Rosa, que es la empresa más grande de diamantes del mundo, no ha sido sancionada por Europa, pero sí por Estados Unidos. Italia no quería que se sancionase a Rusia con el sector de lujo, ya por muchas marcas en plan Versace, Gucci y todo esto que se verían afectadas. Y se escudaba un poco la Unión Europea en plan de no, las sanciones sobre tecnología tendrán un impacto mayor que el lujo. Pero es que, o sea, aparte de que eso es discutible, habría que centrarse en no, las dos juntas son mejor que por separado. Eh, pero claro, unas no interesan, otras sí. Eh, por otro lado, Estados Unidos sí que ha ponido sanciones más duras, hasta el 80% de los bancos, y castigando un poco más al sector tecnológico. Pero bueno, vamos a analizar un poco esto. El sector tecnológico, eh, las sanciones sobre tecnología son más a medio o largo plazo que ahora no puedan comprar aviones u otras tecnologías, el impacto lo sufrirán cuando esos aviones les empiecen a dar fallos, necesiten recambios, pero bueno, para entonces probablemente estas acciones ya no estén ahí. En definitiva, lo que nos vendían un poco ahí de vamos a presionar a los oligarcas rusos donde más les duele, eh, si, si se hubiese querido hacer eso, habría que ir tras sus empresas de gas a por el petróleo, los diamantes, cobre, aluminio, eh, luego ese sector lujo que tanto les jode para que no se vayan de, de fiestuca y tal, pero se centran en que hay unas pocas unas pocas sanciones a unos bancos con lo del SWIFT, pero a otros no, entonces es que van a poder seguir haciendo casi business as usual, nos ponen ahí las colas de rusos como si se fuese a hacer un corralito en Rusia. Bueno, eh, en fin. Al final, esto va a afectar más a la población media rusa y lo que harán es un poco cambiarse a otro banco que sí que, en el que sí que puedan hacer. Estados Unidos y Reino Unido, pues como son estados independientes y no están como la Unión Europea, que es un, es un poco caos, pueden aprobar sanciones con algo más de ligereza. En la UE, en la Unión Europea tienen que estar pues consensuadas por todos por los 27 y pues está claro que cada estado miembro tiene sus propios intereses y sus sectores económicos son, son bastante diferentes por eso los diamantes de Bélgica el turismo en España, la energía en Alemania o la moda en Italia pues no se van a tocar harían cosquillas harían daño a Rusia, por supuesto bastante más de las que las sanciones que están poniendo ahora pero oye no no nos vamos a no, no vamos a pagar un precio muy alto, vaya. O por lo menos, aunque lo estén vendiendo como que sí, eh, si te ves ahí los discursos de von der Leyen y de toda la peña en el Parlamento Europeo tras el discurso de Zelensky, bueno, parecía que, que no sé, que estábamos yendo a la guerra por ellos. Eh, ovaciones ahí, todos con la... Todos con la banderita de Ucrania, con camisetas de la banderita de Ucrania, todos con el pin de Ucrania, todos levantándose para hacer ovaciones. Bueno, en fin. Eh, pues, a ver, China todo esto... Se, ya se ha pronunciado un poco y dice que están contra las sanciones a Rusia. Pero... Volviendo un poco al ajo de, de la sanción O sea, por, por China... Rusia va a poder sortear gran parte de las sanciones. De hecho, ya le dijo cuando los Juegos Olímpicos, Xi Jinping, a Putin, en plan, que te voy a comprar todo el gas que quieras. Todo el gas que quieras, te lo voy a comprar. Están haciendo el gasoducto este que va a ir por Ulaanbaatar, por Mongolia. Lo que pasa es que eso le, le tardará. Pero lo que hemos de recordar aquí es que Rusia, aunque se le esté pintando ahora como que está contra las cuerdas, que está fatal, que tal lleva preparándose para esto ocho años cambiando sus reservas están desa llevan desarrollando su propio Swift igual que lo ha hecho China y ahorrando cosa que la mayoría de las economías modernas no saben no saben cómo se hace eso eso de ahorrar aunque le hayan congelado gran parte de esos ahorros sigue teniendo otros como el oro y los yuanes, y bueno, es que los mismos euros los van a seguir usando para estas transacciones, eh, para la compra de gas y demás. Mm, bueno, eh, eh, los medios está tildando que las sanciones son durísimas y que Putin está contra las cuerdas en el frente. Las sanciones, como hemos visto, no son muy duras. Si hubiesen querido ser duras, les quitarían todas sus exportaciones sin estas letras pequeñas. Algo que Europa no se puede permitir y Putin lo sabe de sobre. O sea, Putin, la gente lo está tachando como un loco, pero a ver, Putin se ha metido aquí y sabía que le iban a que iba a haber algún tipo de repercusión, pero no sabía que no iban a ser eh, de cortar el gas y de todas estas cosas que hemos hablado antes. Y lo de estar contra las cuerdas en el frente y que la resistencia ucraniana que... No quito que sea heroica y yo estoy a saco con Ucrania y tal. Esto ya es un poco más visto desde el tema geopolítica. Que la resistencia ucraniana que está ganando, que las bajas, que tal. A ver, Putin, si quiere, puede volar Kiev en dos días, literalmente. Coge todos esos misiles intercontinentales y que tiene y revienta Kiev literalmente en dos días. Sin bombas nucleares, ¿eh? Pero a ver, que nadie se engañe aquí. Si luego quieres gobernar un país, no puedes cargarte a todos. A todo a todo Dios. A no ser que, que bueno que quieras mandar un mensaje a lo Gengis Khan, rollo, mira lo que ha hecho aquí y ya el resto de Ucrania que se rinda. Pero bueno, no creo que esa sea la estrategia, por lo menos inicial. Ahora sí que está yendo el convoy ese de 60 kilómetros o lo que sea, hacia Kiev y bueno. Pero vamos, que que Ucrania tiene poco que hacer, igual que otra guerra de guerrillas, o sea pueden alargar el conflicto pues indefinidamente, pero no hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad real de ganar. El tema es que en esta guerra hay una versión de la guerra que es propagandística y es en la que estamos o nos están metiendo a todos aquí. Eh, nos están vendiendo que Europa se ha puesto las pilas y ha plantado cara al matón, cosa que en realidad no, no es cierta, no lo ha hecho ni con tropas ni con sanciones reales, lo ha hecho con pines de Ucrania y, y bueno, no, tampoco... o sea, sí que hay sanciones, pero en fin... Solo hay que ver a España, que ahora dice que, que va a enviar, que sí, que, que va a enviar armas, antes no las iba a enviar, ahora sí, pero no sé si lo he visto bien, pero creo que eran como mil granadas. Cojones van a hacer los ucranianos con mil granadas? Si sí, para cuando lleguen igual ya, ya ni, ni hacen falta. O sea es que, bueno, es, es todo darse, tienen que tener la mano cansada de darse de palmaditas en la espalda. Estados Unidos ha puesto sanciones un poco más duras, pero aún así no van a hacer sufrir a Rusia realmente en el corto plazo. Igual en el medio y en el largo sí. ¿Crees que a un ruso le va a molestar mucho no comprar Nikes? Con todo lo que ha pasado a esa gente, lo orgullosa y nacionalista que son, tendemos a verlo todo un poco desde nuestra propia perspectiva. Y por eso recomiendo a la gente que, que no solo lea estos medios de comunicación, sino que también mire medios de comunicación chinos, rusos, los que no son tanto occidente o, de, o mismamente de, de África o países ya un, un poco más neutrales, porque aquí nos están intentando... Vender la moto un poco con, con todo esto, con buenos y malos y tal. Evidentemente lo que está haciendo Putin es una auténtica y, y absoluta barbaridad con Ucrania. Pero este conflicto es más complicado de que Putin se le ha ido la olla y los buenos responden. Básicamente Estados Unidos tiene bastante con, con su guerra con China y quiere que Europa se encargue un poco de Rusia. Pero bueno, por no irme mucho de las ramas con, con la geopolítica... Esto lo podremos discutir mañana con Robert, probablemente en el podcast. Eh, la única verdad es que el pueblo ucraniano sufre por los intereses de unos pocos, básicamente. Volviendo ya un poco al tema económico. Eh, por ejemplo, Alemania sube su presupuesto de defensa en el 2% del PIB. O todas estas sanciones que, bueno que aunque no sean tan duras como podrían llegar a ser, van a tener un efecto. Eh, y es que hoy y mañana Jerome Powell comparece ante el Congreso y ha estado diciendo hoy que que, nada, que, que no va a subir tanto los tipos eh, que en esta subida de marzo que será un 0,25 y sobre el balance de activos de la FED ah, no, no lo deja muy claro eh, dice que la inflación parece más persistente y que sigue subiendo y que si sigue subiendo que podrán valorarse subidas de hasta 0,5% en las próximas reuniones de la FED. Es que, joder, ¿hasta cuándo hasta quieres que suba para ponerte las pilas y subir 0,5? O sea, máximos de los últimos 40 años, cuando estuvisteis a punto en Estados Unidos de la hiperinflación, es, eso no es suficiente. O sea, además hay que mirar un factor que en el tema de la inflación es de los más importantes que hay, que es el del petróleo durante toda esta espiral inflacionaria que hemos estado sufriendo este año y pico, no ha subido mucho respecto a otras commodities. Eh, lo han tenido bien atado y tal, eh, pero es que está en récord desde 2008. Precisamente porque Rusia, que nadie se lo olvide, es el segundo mayor productor de petróleo. Por debajo de adivinar quién. No, no es Arabia Saudí. Es eh, nuestro tío Sam. Que... Eh, por lo menos datos de 2019, porque es los únicos así que he encontrado decentes. Y Arabia Saudí está muy pegado a Rusia, pero vamos, que es que no... Creo que no se está haciendo la gente la idea en los medios de comunicación y tal. Si Rusia nos quiere joder, nos puede joder bastante más que ellos a nosotros económicamente. Si nos corta el grifo el petróleo y nos corta el grifo el gas, a ver que mi madre hace Europa. Eh, o sea, y, y lo que digo, el, el precio del petróleo está en 110 hoy. En, en diciembre, principios de diciembre del 21, estaba a 65. Ha subido casi un 100%. Eh, la, la, el mayor... O sea, el récord fue en 2008, justo antes de la crisis, a 162 dólares el barril. Cuando esto que citó tanto de Volcker y tal en la inflación de los 80, eh, llegó a 140 prácticamente. Eh, si lo ajustas por la inflación, que es como tienes que mirar esto, porque si no, no tiene ninguna gracia. Pues ahora estamos en 110, o sea, y, y de, de, de en dos meses. O sea, es que esto se va a empezar a ver en todos estos datos de la inflación bastante más... Que, que con el gas, que tiene muchísima más correlación. Bueno, es que... A ver, en, ¿en qué cabeza cabe que su argumento para no subir los tipos para controlar la inflación es por la guerra de Ucrania? Porque es lo que están vendiendo ahora. Tanto Jerome Powell salió diciendo esto ante el Congreso como el Mateo este del Banco Central Europeo y, y toda esta gente... Está poniéndolo de excusa. A ver, si la puta guerra en Ucrania es súper inflacionario, es una variable súper inflacionaria, habría que subir más los tipos. Lo que pasa es que no les ha bastado condopar la economía y gastar como nunca han gastado en estos dos años, sino que quieren seguir y se aferran a cualquier excusa de mierda. Eh, o sea, es como si intentas contener un río. Y vas construyendo diques. Y de repente ves que está lloviendo. Que está lloviendo mucho o, o, bueno, tienes una predicción de que va a llover mucho. Bueno, no, qué coño, ya lo estás viendo. Ves que está lloviendo mucho. Con lo cual crecerá la riada. Pues no te pones a desmontar los putos diques, joder. Sino que los intentas poner más altos. Eh, vamos a ver, no tiene ni pies ni cabeza. es Tenemos una inflación de la de Dios... Eh, viene una, eh, bueno, hay una guerra que va lo más probable a hacer que todavía esa inflación se vaya más de control y lo único que se les ocurre es, bueno, igual ya no subimos tanto los tipos porque la economía se resentirá. Es que la economía se tiene que resentir, joder, si no esto se va a ir de madre. Yo, vamos, eh, alucino colores, no tengo ningún doctorado en economía ni nada de eso, pero es que joder... Llevar viendo a esta gente, los supuestos expertos y tal, cometiendo cagada tras cagada, diciendo que no iba a haber inflación, luego que la inflación era poca y que había que intentar llegar al pleno empleo y estimular la demanda, luego que la inflación era transitoria y ahora que ya no había escapatoria, porque la inflación está fuera de control por mucho que digan, hay pleno empleo y la bueno, en Estados Unidos ¿eh? y la demanda está bastante por encima de la prepandemia. Y tenían que subir los tipos, aunque sea mínimamente. O sea, mínimamente es lo que están haciendo. Deberían subirlo bastante más. Y van y usan lo de Ucrania. Es que, o sea, en fin, prefiero pensar que, como siempre, lo hacen para su propio beneficio personal y, y bueno, y de los suyos, en vez de que estamos gobernados por unos patanes. Es que no se me ocurre, no se me ocurre otra opción es que en los años 80 subió la inflación porque los precios del petróleo, por la movida del apoyo a Israel con la guerra y tal, pero es que esta inflación que estábamos viendo ahora no estaba acompañada de esas subidas loquísimas del petróleo. Ahora que apunta hacia allí, a no ser que ahora la OPEC se ponga a producir barriles como locos para sustituir a Rusia, o pues si Rusia sigue vendiéndonos, pues que es lo que probablemente también pase eh, bueno es que o sea no no hay por dónde cogerlo no en Turquía por ejemplo ahora están con un 54% de inflación me parece o sea no saben con qué están jugando esta gente no, no saben con qué están jugando la inflación es el destructor de imperios, de civilizaciones de esto ya hemos hablado alguna vez aquí en el podcast con el imperio romano o, o es la antesala de un Hitler o sea, con la imperinflación del Weimar eh, Einstein estudiaba en una escuela católica o sea, los el imperio austrohúngaro, los alemanes los austriacos, eran súper liberales Einstein que era judío o sea eh, y bastante avanzados pero, amigo, cuando las cosas están chungas en la economía, con una hiperinflación, la peña se le va la olla. Valía más, ¿cómo era? Valía más empapelar la casa con el papel de, de moneda de del marco que ir a comprar el, el papel. O sea, pff, eh, de locos. Pero es que esta gente ha sacado el genio de la lámpara, un genio que lleva mucho tiempo sin ver la luz del día unos 40 años, estamos batiendo récords de inflación de 40 años, y precisamente por esto de los 80 y, y Paul Volcker y todo lo demás, y ahora no tienen los huevos a enfrentarse al genio, porque ellos mismos han cavado su propia tumba endeudándose tanto y no, no pueden asumirlo. Es que, no sé, en, en estos momentos se ve el valor de las personas que... Que pueden tomar la decisión correcta, que suele ser la más jodida, la más difícil. O coger la salida fácil. Tenemos por un lado eh, a Trudeau, que cuando vienen 300 camiones a Ottawa, huye de la ciudad. A Paradero desconocido conocido. Y tenemos por otro lado a Zelensky, que está bombardeando su ciudad, el tercer mayor ejército de, de la historia conocida por la humanidad. Para buscarla a él y a su familia. Y el tío decide luchar. Pues bien, Powell ha tenido esa opción, la opción correcta a su alcance muchas veces. ¿Era la más difícil? Crearía una recesión casi inmediata. Pero siempre ha elegido la fácil y escurrir el bulto el mayor tiempo posible, empobreciendo a la población, porque por mucho que te dé un cheque de mil dólares y todos tus gastos suben un 7% y tu salario sube un 2%, siendo generoso, pues ya me dirás tú, como mi madre... <risa> como mi madre no no te está escurriendo el bulto a ti en vez de a sus amiguitos. Pero bueno, esto era... yo creo que ya podemos dejarlo porque 20 minutos aquí non-stop y, y ya se empieza a, a delirar un poco.